0: Monsieur Radio,
1: Monsieur Radio, Monsieur Radio,
2: Monsieur le Radio, la scène politique au Québec. Il analyse la politique Monsieur les faits des rumeurs. Trudeau le Radio, Vendredi 9 novembre 2018, en direct de notre studio Cube Radio sur la colline parlementaire. Studio que Antoine Robitaille et moi euh, partageons et qui s'améliore. Merci franchement à Dominique Plamondon, euh, un de nos collègues de Cube, qui est venu euh, optimiser euh, la sonorité, l'insonorisation, c'est comme ça je devrais dire ça, de notre studio euh, pour euh, pour essayer vraiment d'améliorer le son. Je pense que c'est bien, il y aura des bons effets. On est vendredi, thank God, it's Friday, mais quand même, c'est beaucoup, beaucoup... Il euh, y a beaucoup de choses en actualité, très, très, très chargées. Peut-être commencer, en disant un mot sur... Euh, un retour sur euh, l'entrevue hier qui a été diffusée à TVA, l'entrevue que euh, ben, Paul Larocque, euh, mon ami et collègue, et Paul Larocque a effectué huit euh, jours euh, avant le décès de Bernard Landry avec euh, Monsieur Landry. Ça a été diffusé hier à 8 heures à TVA. Euh, quel... J'ai envie de dire quel beau moment de télé en même temps, euh, un moment qui était triste euh, de, de voir euh, M. Landry aussi euh, diminuer que ça. Hein. Franchement, il, il était dans, 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 dans les derniers jours de sa vie. On voit qu'il avait encore toute sa tête, mais qu'il avait quand même je veux pas une, une, une difficulté là, au niveau juste de l'énergie, juste de parler. C'était essoufflant pour lui. On entendait le le, le bruit des appareils oxygène pendant l'entrevue parce qu'ils pouvaient pas euh, respirer sans ces appareils là et euh, donc il y a quelque chose de il y avait quelque chose de triste de touchant. Mais en même temps, euh, d'apaisant euh, à savoir que Monsieur Landry euh, a eu euh, a eu l'occasion, a eu le temps de faire des bilans, euh, de participer à la rédaction de, 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 de sa biographie avec un homme qui est un de ses meilleurs amis, euh, qui au cours des derniers mois, bon, s'est assis un nombre incalculable d'heures avec lui pour faire le bilan de sa vie, de sa, vie, de sa carrière politique, de sa carrière, de, de sa vie euh, personnelle. Et euh, bon, on avec Paul Larocque quelques jours euh, avant son décès. Donc, euh, franchement, euh, c'était très intéressant et des questions pertinentes de Paul qui a pas qui a pas eu euh, qui a pas eu peur de le, 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 le euh, de le confronter, si on veut, euh, au, à la difficulté du mouvement euh, souverainiste euh, au sort du Parti québécois et tout. Donc, euh, franchement, euh, à voir et à revoir si vous n'avez pas eu euh, l'occasion de le faire au moment où on se parle. Ah tiens, je fais un petit mot sur Tony. C'est parce que là, c'est Tony, suite et fin. Il y a eu la première journée de t- journée Tony Clement, il y a eu la deuxième, et là, finalement, hier, au cours de la journée, on a appris que non seulement... Euh, bon, il y avait d'autres dossiers qui touchaient Tony Clement, qu'il y avait vraiment de la misère à se la garder en dedans des pantalons, mais là, le summum, c'est qu'hier, on a appris que il euh, y avait eu un autre cas de tentative de sextorsion quelques mois avant. En fait, cet été, l'été dernier, il avait envoyé encore là des, 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 des vidéos, des pièces à une femme qui était consentante, mais cette femme-là a été approchée par un tierce parti pour remettre ces pièces-là en échange d'argent. Et là, ça commence vraiment à être de l'extorsion euh, très, très, très sérieuse, parce que si dans le cas le premier cas qui avait été rendu public, euh, on, pouvait, on pouvait croire que, bon, c'était au hasard qu'il s'était fait avoir puis qu'il n'y avait pas nécessairement de, de motivation, si on veut, le type politique d'enjeu pour la sécurité nationale derrière ça il reste que dans ce cas-là, la personne, le tiers parti qui avait approché la fille à qui euh, Tony envoyait des photos de son Zizi euh, et des vidéos euh, dont il y avait, il avait une volonté là, de nuire à un politicien, clairement, là, la personne a été approchée et a dit « Oh, ok, on, nous autres, on est prêt de payer pour te donner ces, ces images-là ». Il avait déclaré donc la situation à la police, euh, de, de la police provinciale de l'Ontario, mais il n'en avait pas parlé à son chef, et pire que ça, lorsqu'il a parlé du cas plus récent à son chef, euh, il n'en avait glissé mot à son euh, à son chef à Andrew Scheer, franchement, vraiment pathétique. Euh, c'est parti d'une histoire qui était euh, qui était euh, pratiquement drôle. Tu sais, on en a ri parce que c'était tellement ridicule, mais là, ça commence à devenir pas mal révoltant de voir qu'un homme qui avait euh, une position importante comme lui manquait autant de jugement. Et c'est à se demander dans le passé combien de fois euh, le, son manque de jugement a pu euh, altérer les décisions qu'il prenait. Parlons du pacte, El Pacto, le pactus, le pacte, le site internet là des artistes, de, de, de du, euh, quoi, c'est une pétition, en fait, c'est un engagement qu'on invite les gens euh, à signer. Moi, j'aime bien, le, quand on va sur la page couverture, là, sur le, le, le pacte.ca, euh, c'est écrit le pacte, et il y a une main, euh, une, une empreinte de main rouge, je, je trouve ça sonne comme un bon film d'horreur, là. C'est un film d'horreur, là. J'imagine un peu la, 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 la trame, là. le pacte. Une bande d'adolescents se rassemble. Ils conviendront d'un pacte. Puis là, t'es, t'es, ils meurent un après l'autre et tout ça. Je trouve que ça sonne un peu comme ça. Mais euh, bon, je veux pas euh, démolir tout ce qui touche euh, à cette initiative-là. Euh, j'ai entendu l'entrevue que le collègue Richard a faite avec Dominique Champagne euh, hier. Les points sont pertinents là sur les artistes et tout et tout qui donne pas nécessairement l'initiative sur les donneurs de leçons, mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que ça, parce qu'une fois qu'on a dit ça, bon, un moment donné là, euh, on casse du sucre sur le dos euh, des artistes là, puis c'est bon, j'ai, j'ai compris que Guy La Liberté a été dans l'espace, puis j'ai compris que Louis Morissette se promène avec un, un, un gros VUS, mais en même temps, je, je pense que vous pouvez, euh, vous pouvez euh, être conscient de l'importance de poser des gestes au niveau environnemental mais en même temps de pas vouloir tomber dans les extrêmes. Moi, c'est ce que je tente de faire, c'est le message que je tente de véhiculer. Et encore aujourd'hui, dans ma chronique, dans, dans le journal de Québec, le journal de Montréal, je parle un peu de ça, et euh, je reviens sur le, le fait que le gouvernement, non seulement refuse d'exploiter ses ressources naturelles, mais en plus paye des pénalités euh, et des, des. fait face à des poursuites pour ne pas respecter ses engagements. Donc don, non seulement on s'enrichit pas avec nos ressources, mais en plus, on dépense pas des centaines de milliers de dollars, pas quelques millions, pas des dizaines de millions, des centaines de millions pour dédommager, entre autres, des entreprises avec lesquelles on a brisé nos contrats euh, ou on est revenu sur notre parole. Ce que je trouve qui est complètement ridicule. Tantôt avec Mario Dumont à LCN, Mario disait « Au monde, là, on est probablement la, la, la seule nation je ne dirais pas province pour un mot la mode de ces temps-ci, mais la seule nation qui est assise sur une certaine richesse pétrolière et qui ne veut pas y toucher. C'est unique, là. C'est unique. Mais moi, je pense qu'il y a moyen de dénoncer ce fait-là, de penser qu'on devrait pouvoir s'enrichir de nos ressources naturelles tout en ayant une conscience environnementale. On peut avoir une conscience environnementale sans nécessairement tomber dans les extrêmes. Moi, je tente de faire quand même relativement attention à ce que je fais. Je dis relativement dans le sens que il y a des endroits, il y a des faire f- f- que je ne peux pas épouser. Je peux pas me promener en transport collectif. J'ai des horaires variables, je suis loin de mon travail, je dois faire plusieurs arrêts, aller reconduire la petite agarderie, aller faire telle affaire, aller tel endroit. Je ne peux pas me promener en transport collectif. T'sais, je, oui, je fais du recyclage. Je mets tous mes trucs au recyclage. Euh, j'ai essayé par un bout de faire du compost, mais je suis pas capable d'en faire assez. J'ai pas de véhicule électrique parce que ça me prend un véhicule euh, plein format parce que j'ai deux jeunes enfants, parce qu'on voyage beaucoup, parce que j'ai de la famille dans la région de l'aval, puis j'ai de la famille en Gaspésie, puis que je fais pas loin de 35-40 000, 000 km par année, et j'ai pas de j'ai pas les moyens en fait de me payer un véhicule électrique ou hybride qui me permettrait de de de, 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 de répondre à mes besoins. Donc, je veux bien, là, mais on ne peut pas aller dans un extrême ou dans l'autre. Et lorsqu'on parle, par exemple, d'exploiter nos ressources naturelles, moi, je, je, je suis d'avis qu'il y a moyen, euh, comme certains endroits l'ont fait, de prendre le fruit de nos ressources, de s'enrichir avec ça, de le faire de façon responsable. En étant conscient que les, il y a des nouvelles méthodes, il y a des nouvelles techniques, on peut plus faire ça en en salaud et en voyou comme ça s'est fait une époque, mais exploiter nos ressources donc de manière responsable, s'enrichir, s'affranchir un peu de notre dépendance euh, à la richesse des autres provinces par exemple et du gouvernement fédéral et s'assurer qu'on prenne une partie de cet argent là pour pratiquer, pour euh, pour euh, préparer la transition énergétique. Donc, de prendre les fruits de ce que, par exemple, l'exploitation des gaz et pétrole peut nous ramener, et euh, mettre dans des fonds euh, ou, euh, ou financer des initiatives qui font en sorte que on va être rapidement prêt à faire face à la transition énergétique. Qu'on va pouvoir efficacement, de manière efficace, efficiente, procéder à l'électrification de nos transports. Je pense qu'il y a moyen de faire ça. Investir dans le développement de nos cerveaux, tiens, parce que nos cerveaux ici au Québec sont capables, si on s'occupe bien de nos jeunes, si on les développe bien, si on les encadre, si on met de l'avant des les, 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 les bonnes pratiques, sont capables, ont l'intelligence, pour euh, que nous soyons des précurseurs dans le développement, par exemple, de nouvelles technologies, des technologies plus vertes. Et vous savez quoi? Il y a un lien à faire entre l'environnement et l'économie. Je pense qu'on peut s'enrichir en étant des, des leaders en la matière. Mais pour ça, ça prend des fonds, ça prend des, euh, des moyens. Il faut que le gouvernement soit capable de de, 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 de de d'être moins dépendant des taxes et des impôts. Et oui, nos ressources naturelles peuvent nous aider à le faire. Alors, pourquoi on le fait pas? Bref, au moment où on se parle, Dominique Champagne est en rencontre avec le Premier ministre du Québec, François Legault, quand même. Monsieur Champagne, qui démontre que les artistes ont encore un, un, un poids énorme au Québec, en l'espace de quelques jours, quelques clics de signature. Bon, il ne sent plus de 100 000, il faut quand même leur donner. Il réussit à obtenir une rencontre avec le Premier ministre. Un petit jeu dangereux quand même, parce que j'imagine que Monsieur Champagne voudra... Euh, que le premier ministre signe le pacte, accepte de le signer et déjà on m'a confirmé au cabinet du premier ministre que ce ne sera pas le cas euh, est-ce qu'il va être capable de, de, de bien présenter les, les, les raisons qui justifient le fait qu'il ne le signera pas pour éviter que Dominique Champagne sorte en disant ouais, ben vous savez finalement le premier ministre ce ne sont que des paroles, j'espère euh, j'espère que non mais euh, reste à voir et j'aurais noté, j'ai, j'ai juste un, un petit truc en terminant là. sur le site euh, le quand vous arrivez sur la page, c'est écrit en grosse lettre, donc, le pacte de la parole aux actes, et déjà, vous avez la tuile « Je signe ». La tuile, le bouton pour cliquer, là. Et « et Je signe ». Et là, en, en, après ça, vous avez, dans le fond, le, 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 le texte, là. Les engagements et tout, et tout. Et au bas, au bas de ça, vous avez un autre tuile marqué Je signe ». Je serais curieux de savoir combien de personnes ont signé En cliquant sur le premier truc en haut, donc en n'ayant aucune espèce, aucune foutue idée de ce pourquoi ils ont accepté de de signer. Mon petit doigt me dit qu'ils en ont un. Les vrais
0: enjeux, les vraies questions. Trudeau, le midi. Cube Radio.
2: Comme à tous les vendredis, Maître François-David Bernier est avec nous en studio pour parler de euh, l'actualité judiciaire. Salut François-David. Salut Jonathan. François-David, je veux commencer avec quelque chose d'assez lourd. J'en suis conscient, Hmm. mais euh, c'est assez lourd. Il y a la nouvelle qui m'a le plus touché cette semaine. Évidemment, il y a le décès de Bernard Landry, mais je veux dire, dans les faits divers et tout ça, il y a une nouvelle qui a à peu près pas fait jaser et qui m'a qui m'a profondé, profondément euh, attristé. C'était dans le soleil, un article qui nous parlait d'un jugement qui a été euh, rendu euh, au cours des derniers jours. Un juge qui a ordonné le gavage d'une jeune fille de 15 ans. Une jeune fille qui a des problèmes euh, psychiatriques. Euh, qui est con- en constante automutilation, qui avait euh, donné, euh, qui avait fait des, des menaces de, de, de s'en prendre à des élèves de son école. Écoute, ils sont obligés de l'attacher sur son lit mmh. euh, parce que sinon, elle, veut, elle est toujours en train d'essayer de, de s'auto stranguler, de se pendre. Ils doivent l'attacher, l'agaver. Et là, c'est un juge qui vient euh, ordonner ça qu'est-ce que ça prend pour qu'un juge euh, impose des soins par exemple à une adolescente de 15 ans qui est rendue à un âge là, de, de consentement légal si je me trompe pas
1: oui ben il faut, faut bien comprendre c'est quand même une mineure là, et ça, ça ça joue dans la balance parce que en temps normal effectivement on il faut consentir à des soins puis, là, il y a toujours des exceptions exemple s'il y a, s'il y a une urgence mais là on peut euh, quand même intervenir puis même les médecins sont bien avisés de ça parce que exemple forcer un soin c'est considéré comme un voie de fait si la personne n'a pas consenti là. c'est quand même sérieux mais il y a des exceptions et avec euh, quelqu'un qui est mineur là le tribunal peut intervenir puis ça reste de la logique là. c'est ce qu'on veut c'est sauver sa vie puis à cet âge-là il peut-être souvent elle serait rendue plus vieille puis elle se regarderait dirait elle dirait ben, voyons qu'est-ce que je pensais de, de la vie c'est important puis le, le tribunal est intervenu puis elle l'a forcé mais je pense que c'est même pas la première fois parce qu'au départ si, si c'est la même histoire là, euh, on avait euh, temporairement pour une période de trois mois moi, forcer le gavage Ben c'est ça, euh, c'est pour une période
2: limitée donc on doit revenir toujours devant le juge parce que le juge lui doit euh, et corrige-moi si je me trompe, statuer que la personne est est pas dans un état où elle Elle prend des décisions éclairées, ok? Donc elle, ses problèmes psychologiques et tout ça font en sorte qu'on dit ouais, elle elle, elle sait pas ce qu'elle fait alors ma question c'est si par exemple une jeune fille de son âge, prenons un cas similaire Euh, veut juste mourir et décide qu'elle se nourrit plus est-ce qu'il il y a un moment où la justice pourrait être obligée de dire ben non désolé on, on y a rien à faire là à 15 ans on va la laisser partir là
1: ben là j'ai, désolé j'ai mal fait mes devoirs là, mais d'après moi l'âge légal 18 ans est quand même important là. ça reste ça reste des mineurs là c'est je suis pas sûr le consentement vraiment légal on n'est pas dans, dans le criminel on s'entend là. mais l'élément que euh, ça soit de mineur joue beaucoup là imaginez vous avez un être un juge, là, euh, on, on s'entend que euh, à cet âge-là, on est dans le développement de notre personnalité. Puis il y a des, il y, y a bien des choses comme je dis que plus tard, on dirait, ben voyons, qu'est-ce que je faisais. Puis je pense que tout le monde peut se rappeler à ses 15 ans. Là, où y a peut-être des mauvais coups qu'on a fait qu'on ferait pas. Tu euh, donc le, le tribunal va tenir compte que c'est une mineure. Là. C'est certain qu'un majeur qui décide de, de, de se laisser aller, puis qu'on on valide qui est apte. À, à prendre une décision, c'est sûr s'il est dans une psychose, mais on va forcer les, les soins aussi pour une certaine période, puis après ça on va aller revérifier, puis la minute qu'on, qu'on voit que la personne est apte, bien, on n'a pas le choix de respecter ça, comme je dis c'est, c'est, c'est un droit fondamental, c'est dans le code civil c'est, c'est nous qu'on décide pour euh, euh, notre corps puis qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas puis même dans l'extrême, Jonathan ben, on pensons à, aux témoins de Jéhovah pensons ben, c'est à la, ça, la jeune je Héloïse euh, Dupuis, Dupuis. Ouais, j'ai écrit où beaucoup moi que, là-dessus ce ouais, c'est ça. Qui, m'a,
2: qui m'a tellement scandalisé ouais. et, des, et, et les médecins qui demandent même au gouvernement d'intervenir de légiférer, qu'on ben, puisse les laisser faire leur travail, tu sais, c'est des médecins qui sont formés c'est ça. Euh, pour sauver des vies, puis ça en passant ça s'est passé à l'hôpital où moi m'a, ma Conjointe, euh, mm-hmm. pratique comme gynécologue. Ce pas okay. elle qui l'a suivi, mais c'est ses collègues Donc, tu sais, tu comprends, je, je l'ai comme senti un vécu, peu vécu hein. un peu de, l'int- de, l'int- de l'intérieur, cette détresse-là de dire Tu as des médecins qui vont voir une personne qui a toute sa tête et t- mm. qui disent Oui, mais tu comprends-tu que tu vas mourir c'est ton ça. enfant et il n'y a rien à faire. Ben oui. euh, Puis, je ça,
1: c'est un autre dossier. Je, ça, on pourrait en parler longuement parce que dans ce cas-là, oui, euh, tu était apte à prendre notre décision, mais là, si on va un peu plus loin, toute la pression qu'on, sent, qu'on peut sentir le, avec les le témoins de Dieu, le conditionnement euh, ouais, est-ce ça. que vraiment le a fait un choix libre et éclairé effectivement encore une fois je pense qu'il faudrait que la politique intervienne parce que si c'est pas mieux de dire oui je suis apte mais en réalité que exemple si on, on, on accepte la, la, la transfusion on, on est un paria par après mais ça va jouer dans notre décision en tout cas il y a tout un débat là-dessus mais pour en revenir à, à la jeune là, c'est, c'est que on n'a pas le choix quand, quand c'est des, des Heure, là c'est puis là je, je je vous dirais c'est quoi l'âge exact là mais on tient compte quand c'est un enfant ou un adulte puis quand c'est des enfants on va intervenir puis on va le forcer euh, okay. tant qu'on n'est pas sûr puis c'est c'est le Parents qui donnent le consentement habituellement. Puis ça, on a même déjà vu des cas, encore une fois, avec des témoins de Jéhovah où est-ce que euh, le parent, exemple, ne, ne ne consentait pas à des soins à une transfusion. Et là, le tribunal intervenait et disait, non, un parent normal ne fait pas ça. Donc, oui, on va forcer un, une transition, par exemple, sur un enfant. OK. Ouais.
2: Samuel Girou euh, a pris le volant avec deux fois la limite d'alcool euh, permise en septembre 2017, il a tué euh, un de ses amis Samuel Janson Bélil. Et là, euh, qu'est-ce qui se passe là? Lui, il y avait il avait dit qu'il voulait enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Bon, la famille devait être euh, ouais. satisfaite de pouvoir euh, bon passer à autre chose. Et là, lui, il décide qu'il il change d'idée, finalement.
1: Il change d'idée, il veut un procès. Puis ça, c'est une histoire là, choquante. Puis c'est choquant pour la famille. Parce qu'on le sait, dans ces cas-là, on ne revient jamais en arrière. On a un peu de baume avec la justice. Puis quand quand au moins le, le, l'accusé reconnaît ses torts, plaide coupable, mais tu sais, la ça permet à la famille de un peu tourner la page puis de d'avoir un sentiment de justice. Mais là, ce sentiment là est enlevé parce que la personne dit non, moi je, je veux retirer mon plaidoyer de culpabilité sur une histoire en plus Jonathan Sordide dans le sens que c'est un parter l'enfant ben, le, le jeune qui est décédé, lui il est allé se coucher dans son auto parce que visiblement il avait décidé de pas conduire, mais il y a un autre un, un autre Petit gosse, on peut dire que lui là, il, c'est un récidiviste là. Il, il, avait déjà, il s'était déjà fait prendre euh, avec les facultés affaiblies lui il Mais décide oui. qu'il s'en va ses amis ils essaient de le convaincre de ne pas partir parce qu'il a bu, il est deux, plus de deux fois la limite et là il réussit à prendre l'auto où est-ce que la personne, la victime qui est décédée dormait donc, elle, elle s'est jamais oui. réveillée. Il prend l'auto. Il y a un témoin sur la route qui, qui le voit et dit qu'ils se rendront jamais à, à la maison. Effectivement. Et, il il cause l'accident, il tue la la personne qui avait décidé de ne pas conduire, qui dormait dans le véhicule. Donc, tu sais, c'est frustrant d'entendre cette histoire-là. Il est comme allé le chercher. C'est
2: ça. Donc, il avait dit qu'il était pour plaider coupable. Là, il veut un procès. Euh, Est-ce que la cour peut l'empêcher? C'est quoi la Ben, suite? C'est ça, il y a des
1: critères, dans dans le sens que quand on plaide coupable, euh, le juge va valider. Il va dire, est-ce que vous êtes certain? Est-ce que vous comprenez la nature des accusations? Même, je vais plus loin dans, vous vous rappelez à Québec ben, le procès Bissonnette, la tuerie de la mosquée euh, Bissonnette a plaidé coupable mais le juge pour être certain qu'il ne change pas d'idée oh, ben, oui, après, il a fait venir des psychiatre pour être certain S'assurer qu'il était, apte, que la décision c'est, était clair. C'est ça. Là, lui, est allé loin, mais habituellement, en cours, le, le juge va valider ça. Puis Exemple, si on répond, on dit « Est-ce que vous comprenez la nature de vos actes? » Et là, on dit « ben là, je, je, tu sais, J'ai fait telle affaire, mais ça, je, je suis pas vraiment coupable. » Et là, le juge va se fâcher. Il va dire « Écoutez, j'accepte pas votre plaidoyer. On va à procès. » J'ai déjà vu ça. Mais dans ce cas-là, le juge avait avisé le, je pense qu'il a donné des instructions assez claires, disant qu'il prenait qu'il pouvait faire de la prison et tout et tout. Mais les critères, c'est je donne un exemple, ça peut arriver qu'on, qu'on accepte le retrait. Exemple un avocat qui, qui est bien motivé à régler puis qui conseille trop à son client de régler puis si son client comprend mal qu'est-ce qui va se passer par la suite, bien, il peut dire bien, moi j'ai mal été représenté, retirer le plaidoyer. Ou encore si, l'avocat, euh, si il dit je, je comprenais vraiment pas la nature des accusations ou si exemple il prouve que pendant ce temps-là il est dans une dépression sévère, puis il y avait besoin de médicamentation. Tu sais, on peut revenir à certains critères, puis en plus, quand on fait la requête, il faut non seulement dire pourquoi on comprenait pas ce qui se passait, mais il faut dire qu'est-ce qu'on a comme motif de, de défense plus tard. Donc, ça se peut que finalement, Et le juge dise non. Ça se pourrait, mais ça se pourrait qu'il dise oui aussi, parce qu'on sait c'est un système, on veut pas non plus que des gens se promènent disant ah, « je n'ai pas eu le droit à un procès », mais il y a ouais. quand même des ouais. règles assez strictes. Puis au final... Pendant ben, la famille, c'est, c'est elle, ça. continue ben, elle, à, elle à ça. C'est ça. C'est il, nous une, il nous
2: reste une, une minute ou deux, ouais. maximum. Parle-moi de ce néerlandais, <rire> j'ai tellement réalisé ça dans le journal, qui euh, va devant la cour pour essayer de soustraire 20 ans à son âge légal. Parce que lui, il dit, moi, là, je n'ai pas 69 ans. Ouais. Dans les faits, j'ai plus 49
1: ans. Là. Ça, j'ai, moi aussi, j'ai ri. <rire> Puis les, les magistrats riaient, ce qui paraît. Là. Et c'est vraiment, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est discriminé par son âge, euh, au travail et en amour. Donc et là oh. il va il va même jusqu'à à apporter une preuve médicale son médecin dit ben cette personne là a 69 ans 9 ans mais moi je détermine qu'elle en, en a 49 donc il <rire> veut faire retourner le, le compte à rebours mais moi ça fait sourire puis effectivement ça passera jamais mais ça, ça me fait penser à quoi par exemple il y a pas tort sur un certain point qui est plus raisonnable mais c'est vrai qu'il y a de la discrimination d'après moi avec l'âge des fois et s'il avait voulu aider sa cause, peut-être qu'il aurait au moins demandé que ça soit euh, autorisé, exemple, qu'on n'ait pas à divulguer notre âge. Mon grand-père me disait, ça me faisait rire, disait, j'ai l'âge que les yeux qui me regardent me donnent. Là. Lui, il disait pas son âge, puis il n'aimait pas ça le dire. Ça, je pourrais mais, mais, comprendre, mais, mais le reste... Il reste là, que, <rire>
2: euh, ça, ça, ça va donner du casse au Richard Martineau de ce monde qui disent <rire> que, un moment donné, ça n'aura plus jamais de fin <rire> le fait que, on, on dit que maintenant le, le sexe féminin, masculin ah, de, ah, de et, et moi des fois je vois, mais là, arrêtez un moment donné là, ceux qui pensent que bon, mais là ça c'en est une dérive là, de, oh. tu vois un gars qui dit moi là, je m'excuse mais dans mon cœur j'ai 49 ans, là, je veux faire changer la loi, j'ose j'ose espérer que ça passera non, pas, ça mais passera il reste qu'on pas. est quand même rendu là, en 2018 il <rire> y a des gens qui euh, tentent de faire changer leur âge, et François-David on t'écoute dimanche à J'appelle mon avocat, toujours un plaisir de te parler ah, Merci. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
2: C'est en octobre 2017 que le mouvement Hashtag aussi ou Hashtag MeToo a pris son envol et on se doutait, on le voyait. Bon, il y a eu des dénonciations dans nos médias et on se rendait compte qu'il euh, y a des gens chez qui ça avait un effet bénéfique, ce mouvement-là, des gens qui trouvaient enfin le courage de dénoncer. On se doutait qu'on verrait une différence donc dans le nombre de dénonciations. Mais il y a une statistique qui a été dévoilée hier qui nous apprend qu'au Québec, vraiment beaucoup plus que partout ailleurs euh, au pays, on a vu une augmentation. On va tenter de comprendre pourquoi, avec Stéphanie Tremblay, qui est agente de communication au regroupement québécois des CALAC, les centres d'aide et de lutte contre les agressions au caractère sexuel. Bon midi, Madame Tremblay.
0: Bon midi, M. Trudeau.
2: Est-ce que vous avez été surprise de voir qu'au euh, Québec, euh, on avait eu 61 d'augmentation des dénonciations, alors que dans le reste du Canada, la moyenne est de
0: 24 Effectivement, c'est c'est, c'est, bien, c'est intéressant de voir qu'au Québec, on a eu une augmentation euh, euh, plus importante. Là. Ça peut être expliqué par euh, bon euh, différentes euh, différents facteurs. Là. Le fait qu'au Québec, on se soit vraiment mobilisé euh, euh, autour euh, euh, des décevants des d'agression sexuelle, qu'on ait démontré notre solidarité hein, co- collectivement, socialement. La réponse, euh, trois mois après la, la propulsion du mouvement, moi aussi, euh, euh, je pense que la réception sociale est assez positive euh, face à ce mouvement-là. Euh, euh, je pense que les gens ont pris conscience de l'ampleur du phénomène puis avaient envie de, de soutenir euh, euh, les survivantes dans les calaxes, on a eu énormément de demandes de sensibilisation pour des ateliers de sensibilisation donc on sentait que euh, dans euh, plusieurs communautés, là, il y avait vraiment un effet euh, où les, les gens avaient envie de sensibiliser leur milieu et avaient envie de, d'être en soutien euh, pour les survivantes, donc on peut euh, s'imaginer là, que cette vague de solidarité là aussi a eu un effet là, euh, sur les survivantes au Québec euh,
2: Madame Tremblay, des fois les gens je pense euh, sous-estiment ou ignorent à quel point ça doit être difficile pour une victime d'agression sexuelle d'aller de l'avant, de dénoncer et ça peut paraître anecdotique mais j'ai, 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 j'ai été frappé ce matin en faisant euh, de la recherche en vue de notre entrevue du fait que lorsqu'on va, par exemple, sur le site Internet du regroupement québécois des Calac, mm-hmm. euh, vous avez le menu en haut, mais vous trouvez quelque chose que vous trouvez nulle part euh, ailleurs, c'est-à-dire deux, deux, deux tuiles, deux endroits où on peut cliquer. Un endroit où c'est marqué « Effacer mes traces », mm-hmm. euh, où il y, y a un menu qui s'ouvre pour vous euh, expliquer, selon votre navigateur, comment supprimer l'historique. Il y a une autre tuile qui s'intitule « Quitter rapidement ce site ». Vous mettez ça parce que vous savez que déjà juste de se rendre sur un site pour... Voir quelles sont les ressources, quelle est l'aide qui est à la disposition des femmes et des hommes qui ont été victimes d'agression, que déjà ça, c'est, les gens ressentent un risque, ont une peur, et vous vous sentez obligé de, de, de faire ça pour les, les aider, pour les sécuriser?
0: Effectivement, donc on peut s'imaginer ensuite à quel point ça peut être difficile d'aller dans un poste de police pour porter plainte contre une personne qui en qui souvent on avait très confiance là, avant de, de, de subir l'agression, donc effectivement il y a un certain risque pour certaines victimes de, 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 d'aller porter plainte et ne serait-ce que de, de, d'aller chercher des services quand on euh, quand on a des appels dans les cas là qu'on demande toujours si on peut laisser des messages sur les, les boîtes vocales parce qu'on sait que pour plusieurs survivantes ça peut comporter euh, des risques il y a aussi euh, vraiment la honte et la culpabilité liées aux agressions qu'on a subies qui est, euh qui est lié vraiment à tous les euh, mythes et les préjugés hein, qui sont omniprésents dans notre société. Donc, on remet toujours hein, la culpabilité sur les sur les épaules des, des victimes et on déresponsabilise l'agresseur. Hein, ben euh, pourquoi est-elle dans sa chambre si euh, c'est pas ça qu'elle voulait Ben là, si elle est habillée comme ça, c'est peut-être parce que c'est ça qu'elle voulait. Si elle a pas porté plainte plus tôt, c'est peut-être parce qu'il y a pas tant de conséquences. Donc, vous voyez tous ces ces, ces questionnements là qu'on adresse aux survivantes et qui, qui remettent en question la légitimité la légitimité de leur, de leur par paroles, tous ces préjugés-là font en sorte que euh, la très grande majorité des survivantes vont vivre euh, beaucoup de honte ouais. et de culpabilité, et c'est ce qui fait en sorte qu'elles ont de la difficulté à aller chercher du soutien, à aller euh, porter plainte, et, euh, euh, et voilà. Ouais.
2: Moi, j'ai toujours dit, Mme Tremblay, qu'à euh, partir du moment où moi, je n'ai jamais été victime d'une agression sexuelle, qui suis-je pour juger euh, du temps que ça prend une personne de trouver le courage pour aller dénoncer les gens qui, par exemple, ont dénoncé euh, des artistes. Bon, je me souviens de, 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 de Penelope McQuaid, entre autres, d'autres artistes qui ont, dé, qui ont dénoncé, par exemple, Gilbert Rozon. Des gens disaient « Ben, voyons donc, ça a pris des années, des années. » Non, je m'excuse, si vous n'avez pas été euh, victime de ça, vous savez pas à quel point ça peut avoir bousillé euh, une partie de vous Puis à quel point ça peut être difficile d'en arriver au moment où, enfin, vous allez dire « Moi, je vais de l'avant, j'ai le courage nécessaire pour y aller dénoncer ou porter
0: plainte à la police. » Oui, ça comporte plusieurs obstacles. Je pense qu'il y a, c'est important aussi de noter qu'il y a, qu'il y a des obstacles qui s'ajoutent hein, pour certaines femmes. Puis euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu décevant du rapport de Statistique Canada qu'on on a reçu hier, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur l'identité hein, des victimes qui ont mm-hmm. porté plainte en octobre, en tout cas après le mouvement. Moi aussi, on sait que bon, pour certaines femmes racisées, par exemple des femmes qui ont un statut d'immigration précaire, des femmes des femmes autochtones, c'est encore plus difficile d'aller porter plainte à la police euh, parce qu'elles n'ont pas du tout le même rapport au service de police que moi comme femme blanche que j'ai jamais été victime de profilage racial ou de, d'autres violences étatiques et donc euh, c'est, c'est, c'est vrai pour aller porter plainte dans les services de police mais c'est aussi vrai euh, quand vient le temps d'aller chercher du soutien là euh, dans notre entourage, dans, dans, dans les services, dans les ressources euh, appropriées. Donc, on, on sait que pour bon, c'est, c'est malheureusement pas tous les centres d'aide, euh, comme les Calax, qui euh, sont accessibles physiquement pour les sur, pour les surventes qui pourraient euh, être euh, à mobilité réduite. Euh, donc, c'est un, c'est un enjeu qui nous préoccupe énormément et donc, euh, effectivement, pour l'ensemble des victimes, c'est, c'est vraiment pas évident d'aller chercher des ressources, euh, de, de parler de ce qu'on a subi, d'aller porter plainte, mais il y a encore plus 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 d'obstacles qui s'ajoutent quand on on est visé par d'autres préjugés, que ce soit des préjugés racistes, que ce soit... des préjugés colonialistes ou capacitistes. Euh, donc, euh, donc, tout ça s'ajoute et fait en sorte que, euh, finalement, le, le, l'augmentation hein, que, que Statistique Canada a été capable de recenser euh, parle juste d'une, d'une certaine partie, finalement, des, des survivants.
2: Et on parle de, d'augmentation de dénonciation, mais quand sera-t-il des condamnations? Est-ce que ça va se traduire par une augmentation des condamnations? Ça, il, bon, il est trop tôt pour le savoir, mais on mm-hmm. peut même en douter là, parce que c'est tellement difficile, justement.
0: Et même avant la condamnation, ce, ce rapport-là ne nous dit pas si euh, chacune de ces actions là vont, vont porter, euh, à, vont, vont mener à des accusations. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir euh, l'effet à long terme là, du mouvement. Moi aussi, parce qu'effectivement, c'est bien beau de demander aux survivants d'aller porter plainte, euh, si quand on sait que notre système de justice est complètement euh, inadapté pour traiter ces cas-là, mais c'est un peu c'est un peu insultant là de, de notre regard, c'est-à-dire que euh, bon voilà, on a une augmentation des, des déclarations d'agression sexuelle, mais encore faut-il que, que, que ça mène à des, des accusations puis finalement à des condamnations parce que bon si on condamne personne, on n'est pas plus avancé là, finalement comme société.
2: Euh, donc il y a des effets positifs bénéfiques au, au mouvement euh, hashtag, moi aussi hashtag MeToo qu'est-ce que vous répondez à ceux qui euh, vont parler par contre de certains effets pervers, de l'autre côté de la médaille par exemple du risque d'avoir des dénonciations euh, qui sont pas vraies de, de, euh, de la propension à, à accepter d'emblée tout de suite euh, ce que ce qu'une femme va dire sans ou un homme là, euh, ce qu'une victime en fait va dire sans euh, laisser la, per- la chance à la personne accusée de se défendre. T'sais, beaucoup de gens qui ont condamné les procès sur la place publique. Est-ce que à un certain moment, vous avez craint une dérive ou euh, absolument pas?
0: Ben nous, c'est sûr qu'on n'a pas de train dérive, nous on est toujours en soutien avec euh, envers les survivantes d'agression sexuelle. Donc on a vraiment notre mandat c'est vraiment de, de les soutenir euh, puis on, on a confiance euh, en leur jugement euh, à chacune. Donc si euh, pour une femme c'est important de de, de déclarer de, de dévoiler publiquement l'agression qu'elle a qu'elle a, a subi, on va faire on, on va la soutenir dans dans le, le cheminement qu'elle choisit de de, de prendre. Euh, en Ensuite, ben, faut savoir que les femmes se sont tues pendant bon des décennies. <rire> euh, donc, euh, à un moment donné, il faut, euh, faut, faut les entendre, il faut les croire, parce que euh, si on, si on les croit pas, euh, on n'enrichera jamais à ce phénomène-là de la violence sexuelle. Et pour nous, euh, c'est ce, ce, cette peur-là, là, de la dérive, euh, et, et simplement fait partie de la culture du viol. Ou encore là, on va, c'est, on va les dég- délégitimiser. Euh, la parole des femmes pour euh, euh, déresponsabiliser... Euh, les, les gestes des, des agresseurs puis euh, c'est, c'est, ça, c'est c'est toujours le même mécanisme finalement qui est en place, qui, qui maintient la problématique des violences sexuelles en place, euh, je veux dire Donald Trump a été accusé d'agression sexuelle a été euh, et, et voilà, il est quand même euh, président des États-Unis donc euh, donc euh, cette, ouais. j'ai beaucoup plus peur que, que des survivantes soient pas crues quand elles dévoilent et restent prises avec ces, con, ces conséquences-là euh, toute mais la, mais il, la il, prise il reste qu'on aussi,
2: doit, il reste qu'on doit favoriser le système de justice plutôt que euh, les dénonciations publiques. Mais moi, le, le, l'analyse que, que j'en faisais l'année dernière, c'est que, il y a une raison pour laquelle les gens vont dénoncer sur la place publique des fois plus que d'aller dans le système de justice parce que justement le système, il est lourd, il est complexe. On n'a pas l'impression qu'il veut protéger les victimes, on a l'impression qu'il protège euh, davantage les accusés. Et il y a là un message à comprendre. Là. Je pense que notre système de justice doit être plus efficace, doit, oui, euh, offrir, permettre une défense aux gens qui sont accusés, mais quand même euh, rendre ça plus simple peut-être pour les accusés, accélérer les procédures. Dans le cas de dossiers d'agression sexuelle, il y a a un, un examen de conscience à faire par rapport au processus de notre système de justice, non?
0: Ça, c'est sûr que c'est un fait. Euh, ensuite, il faut savoir que pour certaines victimes, euh, même si le système était parfaitement adapté et qu'elles savaient que leur agresseur allait être condamné euh, avec une peine proportionnelle aux conséquences qu'elles ont vécues, ce ne serait pas un désir qu'elles auraient. Euh, pour elles, ce qui est important, c'est de reprendre le plein pouvoir sur leur propre vie et d'être soutenues, d'être crues et qu'on reconnaisse euh, que les gestes qui ont été posés envers elles étaient, bon... Euh, était pas correct, était criminel et euh, que ça a eu des conséquences néfastes sur leur vie. Donc, je pense que oui, il faut oui adapter le système de justice, mais il faut aussi surtout soutenir les survivantes et euh, être là pour elles, les entendre, leur dire qu'on, qu'on les croit et de, de, de tenter de réparer les gestes qui ont été subis, et les conséquences euh, qu'elles subissent là, suite à ces gestes-là. Donc, je pense que euh, plus que, que qu'un une, c'est ça, une grande réforme de notre système de justice. Il faut, faut d'abord commencer par soutenir et croire les survivantes.
2: Stéphanie Tremblay, merci, nous avons parlé ce midi.
0: Merci beaucoup à vous.
2: Stéphanie Tremblay, agente de communication au regroupement québécois euh, des Calax, donc on parlait de la hausse la hausse de dénonciation, j'ai hâte de voir si ça va se traduire par une hausse de condamnation, évidemment faut être prudent, faut pas condamner sur la place publique, faut offrir euh, la chance aux gens de bien se défendre, mais quand on voit par exemple soit des condamnations bonbons, des procès qui avortent à cause euh, des délais, je, je, je trouve qu'effectivement on a un système qui a Tellement tendance à protéger davantage les accusés que les victimes.
0: Trudeau, Trudeau. le sexe symbole de la politique. Ah, politique. ah, c'est Jonathan, pas Justin.
3: Trudeau le midi.
0: Quelle radio.
2: J'aime ça finir la semaine avec mon ami Vincent Dessureau qui est dans nos studios à Montréal. Salut, Vincent. Salut, Jonathan. Euh, Vincent, hier, à la joute, je, je disais, on parlait de la fameuse vidéo de Jim ouais. Acosta. Puis bon, je disais, j'aurais aimé ça être à TV Sports avec un écran tactile pour analyser <rire> la vidéo. Parce que je disais, moi, je vois pas à quel moment on peut euh, penser que il l'a brusqué. Et là, plus tard dans la journée, j'ai vu une autre, la même vidéo, mais dans un format différent sur euh, Twitter, puis j'ai dit « Oh, a y'a-tu quelque chose qui m'avait échappé? » Effectivement, il a l'air de d'y donner un coup. Et là, finalement, euh, ce qui fait beaucoup parler les gens, c'est qu'on se pose la question « Est-ce que la vidéo a été truquée?
3: » ouais et là, on se demande, euh, bon, au lendemain de tout ça, est-ce que c'est le début de quelque chose? Parce que ça fait euh, plusieurs mois maintenant, voire même quelques années qu'on s'inquiète euh, de- d'éventuelles vidéos euh, qui truqué qui pourrait venir changer la donne au niveau politique. Puis bon, le, le, là on parle de ce qui, ce qui est arrivé euh, hier euh, rapidement, donc on comprend que la, la, les images qui ont été partagées par euh, Sarah Huckabee Sanders, donc de la Maison-Blanche, étaient une version euh, mais modifiée. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Ça, pla- ça, ça laisse place au débat parce que y a, y a, bon ce que la personne qui a modifié cette vidéo-là, parce qu'elle a été modifiée, transformée en gif... On, pis, est-ce est-ce on...
2: qu'on a vraiment la, la, la preuve qu'elle a été modifiée? C'est-tu ben, de tout
3: doute? C'est que, oui, c'est modifié, mais est-ce que c'est modifié pour faire paraître euh, Jim Acosta pire? Ça, on ne le sait pas, parce qu'elle a été euh, modifiée dans le sens où tu as pris l'original, tu l'as coupé, euh, le, on a zoomé sur le bras, on met ça en reprise trois fois, et on l'a transformé en GIF. Donc, euh, c'est ces images animées. Donc, norm- ça a été modifié au minimum de cette façon-là. C'est, ce que ça veut dire, c'est qu'on saute un nombre de, d'images par seconde, et ça peut donner l'impression que ça va plus vite. La question, c'est est-ce que, volontairement, on a ajouté à ça des modifications pour pour transformer un, un incident en un coup de karaté. Euh, Bien là, il y a plusieurs experts qui, <rire> depuis hier, se sont, euh, ont analysé, i, i, comme on dit, frame by frame, là, pour oh essayer oui. de voir ce qui, s'il y avait matière ou non à dire que c'était truqué. Et il euh, y a trois, euh, ben, trois experts qui se sont penchés là-dessus, entre autres euh, les gens de, la, de Storyful, une entreprise dans le domaine du, euh, des, des médias sociaux, euh, qui est allé analyser ça image par image pour dire que, euh, oui, ça a été altéré, parce qu'il y a des des, euh, des images qui ont été triplées en fait donc au lieu de sauter des images comme normalement on a euh, augmenté certaines images puis d'autres aussi de sorte que ça permet que ce soit continu mais en donnant un, encore là un petit aha un petit coup de karaté même chose pour, <rire> pour le Washington Post qui a fait les mêmes tests qui arrive à peu près au même euh, au, à, à la même conclusion euh, et euh, alors ils sont trois à avoir analysé ça dans les dans dans dans, dans certains médias pour dire effectivement il semble avoir eu euh, un tripotage à ce niveau-là. Et en même temps, ça arrive de Infowars, un site évidemment ouais. euh, parmi les plus loufoques. Alors, la Maison-Blanche qui partage ça, on peut se poser des questions. Euh, mais là, ça amène le dossier que, que tu avais peut-être déjà entendu parler, des deepfakes. Donc, est-ce que c'est le premier pas vers... Hein? Parce que le deepfake est un phénomène euh, qu'on a vu apparaître il y a à peu près deux ans. Au départ, ben, la pornographie, c'est un euh, des... Ah oui, alg- ça,
2: c'est les gens qui font des vidéos tordues sur demande,
1: En fait,
3: c'est, tu peux, admettons, avec un, un, un programme, un alg- changer le visage d'une actrice de, de, f- de film porno pour la changer, ah oui, pour oui, la, oui, la, oui. La, la, le visage d'une vedette ou par exemple de toi, ou peu importe, quelqu'un qui aurait, euh, bon, assez d'images, et on se demande quand ça va arriver au niveau politique, parce qu'il y a des images qui démontraient la puissance <rire> de ces programmes-là, qui montraient Barack Obama dire euh, n'importe quoi, et euh, c'était, écoute, presque à s'y méprendre, là, un oeil moindrement non averti euh, croit que c'est le président, alors est-ce que tranquillement on risque, est-ce que c'est un premier pas vers euh, euh, une population qui qui est fragile à ça des des vidéos manipulées d'avance ben euh, mais, mais mais
2: Vincent hein, il reste que puis je, je, ça être pas l'air crédible ce que je vais dire mais je, je jure que c'est vrai quand on fait de la radio qu'on est dans les médias des fois on fait des recherches que normalement on ferait pas mais c'est pour tu oui. euh, nourrir cette curiosité là oui. et d'être capable de parler et tu aller fouiller dans moi? les fake non mais il y a quelques mois, il y avait été question de ça. J'avais un collègue de travail à mon ancien lieu de travail qui me parlait de ça, puis j'avais dit, ben voyons, tu sais, ça, ça doit être, ça doit pas être crédible. Et là, la personne au bureau m'avait montré, par exemple, un exemple qui était, je pense, avec le visage de Michel Obama quelque chose comme ça. Et je m'excuse, mais c'était évident
3: c'était, c'était pas la bonne personne, oui, mais... là, t'sais. mais C'est, c'est ça. si
2: tu tapais une face en carton dessus, là, to- ça marchait pas Tu T'as raison, là.
3: mais la plupart étaient faits par des... Tu sais, du, du monde sur Reddit, là, des, des blogueurs avec des <rire> systèmes peu évolués, mais on a pu voir après, parce que tu comprends que dans le monde de la pornographie, là, il y a des trucs de mauvaise qualité, là. Mais quand on, on a démontré, je t'ai des images de, de, de versions plus évoluées, pis pour vrai, c'est, c'est à s'y méprendre, et là, dans le cas d'Acosta, euh, on parle pas de ça, là, on parle d'un trucage qui est plus simple, mais on oh oui. avait on avait l'image originale, donc c'est facile de comparer les deux et de dire ok il y a quelque chose qui cloche. Mais imagine si c'est la seule source qu'on avait eu, ben là il y a un changement clairement dans la nouvelle. Bref c'est 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 tu peux choisir ta propre version de l'histoire dépendamment de la vidéo que as. Euh, ça peut être inquiétant pour le futur.
2: Ouais, les effets pervers de la technologie. Justement, avec la technologie, ben, on pense aux réseaux sociaux. Et tu veux me parler d'une autre étude qui démontre que c'est pas bon, les réseaux sociaux?
3: Non, parce que... tu sais, ça, ça C'est arrivé vite dans nos vies, les réseaux sociaux, en termes de, disons, histoire de l'humanité. Là. Euh, hey, incroyable, et, hein? Et tu sais, ça change beaucoup de choses. On se demande l'effet des sur les êtres humains. Alors, les études tardent quand même à arriver, parce que ça prend souvent 10 ans là, pour que tu puisses comprendre les, les effets, euh, et euh, nouvelle étude de l'Université de la Pennsylvanie qui confirmerait en fait ce que des études précédentes semblent indiquer, c'est-à-dire que euh, des, les médias sociaux, à outrance, ça nous rend dépressifs et seuls. Euh, et ouais. ce qu'ils ont fait en fait dans cette étude-là, ils ont utilisé des gens qui utilisaient régulièrement les médias sociaux et en ont pris un groupe, on fait des études à savoir si t'es de, de bien-être justement sur la dépression et compagnie, ensuite on a divisé ce groupe-là en deux et on limitait limité un groupe à 10 minutes par média social chaque, alors mettons 10 minutes Facebook, 10 minutes okay. Instagram et compagnie et ce qu'on se rend compte c'est que ceux qui ont coupé dans les médias sociaux sont plus heureux, se sentent moins seuls euh, ont moins de dépression bref tout tout va mieux ce qui est, ce qui porte à bon avoir une réflexion possiblement sur la surutilisation de nos téléphones on le sait là ce qui est utile dans les médias sociaux c'est du moins ce que les études demandent Facebook par exemple c'est Messenger quand tu t'en vas parler à tes, tes amis tu utilises ça pour garder contact c'est pas c'est, c'est positif la partie qui est de plus en plus on le comprend de plus en plus négative c'est le sc- scroller à l'infini sur euh, justement les voyages de tout le monde puis euh, le, ah ouais, le, 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 les photos du souper Ça, ça nous déprime On commence à, être, à, à pas mal être sûr que c'est ça
2: Surtout que moi, je, moi personnellement je, Ce qui me fait décrocher c'est les foutus algorithmes T'sais, t'as ah, l'impression oui. que c'est tout les mêmes affaires qui reviennent en haut fait que moi du scrolling ben. de même là, moi j'en fais plus je check mes nouvelles sur Twitter et tout mais euh, du scrolling à l'infini, là, Facebook m'a aidé à décrocher grâce à ces ag- ben, algorithmes
3: je pense qu'ils ont fait d'ailleurs ils sont les, l'utilisation de Facebook sur des ordinateurs est en chute libre je pense que c'est en grande partie à cause de ça parce que c'est rendu inintéressant tu vois toujours ils ont, ils ont compris là que je suis que j'aimais suivre 10-15 personnes moi j'ai 5000 amis puis ils me montrent toujours les 10-15 mêmes là mais jusqu'à un moment donné si j'ai pas avoir le goût de voir autre chose et ça ah, Facebook ne me le donne plus malheureusement, faut que je vais ailleurs
2: Vincent, euh, là, je, je songe à retourner euh, au gym, à essayer de me remettre oui. en forme. Et euh, dans ce temps-là, on est toujours à la recherche d'une bonne excuse pour abandonner <rire> le projet. Et là, justement, tu veux me parler de nouvelles inquiétudes pour les hommes passionnés par le gym.
3: Ah, j'étais assez content. C'était ça mon but, <rire> de le faire sentir bien. En plus, à l'approche des fêtes, vous pourrez dire garde, il n'y en a pas de problème. Euh, le, être obsédé par le gym rend dépressif et cause des problèmes d'image corporelle. Êtes-vous vraiment surpris de ça? Euh, ça a été confirmé par euh, ben, du moins dans une étude de l'université euh, de l'université en Norvège auprès quand même de 2400 hommes américains entre 18 et 32 ans donc on reste quand même dans des des des, des jeunes hommes mais ils ont fait ce qu'appelle l'échelle de désir mus- de musculature c'est à dire okay. que plus tu as un désir de musculature euh, plus tu vas aller évidemment au gym et ces gens là se retrouvent à avoir, à avoir de gros problèmes taux de dépression beaucoup plus élevé ils ont tendance à faire du binge drinking donc de boire euh, pour se saouler, euh, à, à entrer dans des diètes extrêmes ou même prendre des suppléments bon, illégaux évidemment pour prendre la masse. On dit que là les femmes vont au gym pour perdre du poids et les hommes de plus en plus c'est pour avoir un gain de, de on se sent rachitique dans certains cas puis on veut avoir une belle shape d'athlète mais euh, c'est pas accessible nécessairement pour quelqu'un qui travaille de 9 à 5 qui est pas Ronaldo ou euh, euh, une superstar de, du, du hockey. Alors on dit particulièrement chez les, pour les parents, là, les jeunes qui à, 14-15 veut juste manger du brocoli puis du poulet, de la poitrine de poulet. Il y a peut-être une discussion là, sur... Euh c'est là-dessus, bon, parce c'est que les bon, gars aussi ont des de problèmes donner, euh, d'image corporelle. Alors, parfait, laisse-toi aller.
2: les Profite deux de pieds ça. sur le pouf, euh, pas de médias sociaux, puis euh, une bière et de la pizza, ça va être parfait. Hey, Vincent, merci pour euh, ta chronique. Merci aussi hier de m'avoir fait filer cheap en m'envoyant une photo <rire> de deux écrans de télévision où on voyait mordu de politique et la joute et que j'étais le seul qui n'avait pas son coquelicot. Je C'était sais. un oubli épouvantable de ma part. je l'ai avec Mario, je l'avais et je te promets que je vais l'avoir euh, également à la joute parce que c'est trop important. Donc, merci de ta euh, brutal euh, je... amitié
3: je serai toujours là. là Cube radio